0: Bueno, una de las cosas que particularmente me llama la atención es que James Story está en esa delegación. Eh, sabemos cuál es la, la, la orientación de Story, además sabemos la relación cercana, directa y el respaldo al, al presidente interino Juan Guaidó, y eh, por, por asociación, como uno diría, eh, podemos asumir que toda, todo este movimiento está concatenado con, con, la, digamos, con esta este grupo opositor a través de la presidencia interina de Guaidó. Eh, ¿Qué creo yo que más interesante sería, por ejemplo, eh, que el presidente Biden, de una buena vez por todas, firme el TPS, la renovación del TPS para los venezolanos? Sergio, estamos a menos de dos semanas eh, del vencimiento del plazo en el cual el presidente Biden tiene, el, 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 digamos, el, el, la oportunidad de firmar esa renovación. Se tiene que hacer 60 días antes del vencimiento, que sería fundamentalmente, si mal no recuerdo, el 8 de septiembre. Pero esto no ocurre. Mientras los venezolanos están esperando a ver qué ocurre con el TPS, estamos viendo esta negociación, esta, este diálogo, y un diálogo que además, en el cual entramos con muchas interrogantes, porque originalmente cuando esta delegación de Estados Unidos fue a Venezuela, habíamos hablado de la crisis petrolera a partir de la invasión rusa en Ucrania. En ese escenario decíamos, la única manera que no se llegue a un acuerdo concreto con el régimen venezolano es que Estados Unidos libere eh, barriles de petróleo dentro del país y que estabilice el, los precios del petróleo. Bueno, Estados Unidos liberó los barriles de petróleo, pero no se ha estabilizado el precio del petróleo en los Estados Unidos. Es decir, pareciera que esta visita, que no sabemos cuál es el número, de la visita, pero esta nueva visita de los altos funcionarios del gobierno, de la administración del presidente Biden, no necesariamente tiene que ver con la estabilización del mercado petrolero internacional, sino más bien con una política de la Casa Blanca de deshielo parcial, de descongelamiento parcial de las relaciones con Venezuela a través de lo que ellos consideran es la solución al conflicto venezolano, que no es otra cosa que lo que hemos venido haciendo durante décadas, ¿Qué es estos, o son estos diálogos que la verdad es que no sirven para nada?
1: Eh, bueno, no sirven para, para, para algunos, porque para es ellos cierto, sí. ¿no? Es a ellos creo que sí les sirven bastante esta, estos diálogos. Pero en todo caso, la presencia de Story en, en Venezuela eh, puede llegar incluso, yo lo comentaba, a pensarse la posibilidad de una reapertura de la embajada en Venezuela.
0: Bueno, fíjate que una de las cosas que algunos inmigrantes venezolanos me comentaban
1: acá también es que el
0: uno de los muy pocos puntos positivos que pudiera haber en torno a este tema es justo eso, la reapertura de eh, la embajada o del consulado dependiendo de cómo lo vayan a manejar, recuerden que la embajada en Caracas eh, se divide en dos, el consulado donde se emiten estos documentos migratorios y la embajada como tal, que sin tener relación formal entre ambos países, vendría a ser un encargado de negocios, el que esté en la cabeza de la embajada, que en este caso probablemente sea, de nuevo, eh, James Story. Ahora, o Jim Story, eh, eh, me decían inmigrantes que lo único que ellos ven medianamente positivo es que, por ejemplo, se abran los consulados aquí en los Estados Unidos porque hay decenas de inmigrantes que, bueno, quieren tener su, sus pasaportes, quieren obtener sus permisos, quieren hacer una cantidad de cosas que no han podido hacerlas porque sencillamente en Estados Unidos no existe consulado.
1: Sí, ahora, pero hacer eso, Vladimir, ya significaría un reconocimiento del, de la administración de Maduro por parte de Biden y eh, ya sería un paso mm, adelante, no, eh, digamos para sobre todo para el régimen
0: Yo creo yo creo que el que el régimen eh, cuando una vez que entra Biden al poder y que Biden decide cambiar su política de manera implícita, no explícita originalmente, después sí lo hizo. Con respecto a Venezuela, ya Maduro, y ya el régimen ganó. Eso es lo que yo puedo darte como primera lectura. En el momento en el que se montan altos funcionarios eh, desde Washington, D.C., aterrizan en Maiquetía, son recibidos por miembros del régimen, ya ganaron. En el momento en el que deciden eh, sacar, por ejemplo, a, al sobrino de Nicolás Maduro de la lista... De, de los buscados pues gana el régimen. En el momento en que se autoriza que las empresas petroleras estadounidenses hagan negocios de, eh, eh, nuevamente con, con el régimen, ganó el régimen. Entonces, el que se abra o no un consulado no es que le vas a dar reconocimiento, es que reconocimiento se lo estás dando ya claro. cuando tú sabes que estás poniendo a tus empresas a negociar con el claro. que supuestamente no tiene derecho a negociar. Claro. Yo yo decía hace una semana pasada por una bomba CITGO eh, y comentaba, mira, yo, quien quita que en, en unos meses veremos que nuevamente el régimen esté en manos de Cidgo y, bueno, pues tenga que ver cómo va a resolver el problema de la deuda que tiene con sus acreedores. Entonces, Sergio, creo que más reconocimiento que el que se ha dado hasta ahora eh, no va a cambiar lo, la opinión que tiene el venezolano promedio sobre esta visita de Biden eh, o de, de, su, de su comisión y de la ganancia que significa para el régimen. Porque si algo en algo podemos estar seguros, es que tú puedes sentar al régimen con quien tú quieras y en donde tú quieras. Pero el outcome, el resultado va a ser exactamente igual. No hay nada que presione a Maduro y al Estado criminal en Venezuela a que cambie. Nada, ni siquiera acuerdos petroleros y comerciales, porque en el peor de los escenarios vuelves a tirar otro bloqueo petrolero y en el, en el mejor de los escenarios Venezuela va a continuar haciendo lo que le da la gana con Irán, por ejemplo, como uno de sus principales socios. Bueno,
1: fíjate tú, Vladimir, las implicaciones que traería el reconocimiento o la instalación pues, de consulados en, de Venezuela aquí en Estados Unidos o la reinstalación de una embajada de Estados Unidos en Venezuela. Eh, ¿Qué va a pasar con la gran cantidad de personas que se encuentran, como tú abriste, esperando un TPS, esperando la aprobación de un asilo, eh, ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Es una muy con, con buena ellas? pregunta.
0: Mm. Excelente pregunta. Eh, eso, en el caso de que se diese un escenario así, que no creo que se pueda dar, al menos inmediatamente, pero el caso de que se diese este escenario, no entra en riesgo la posibilidad de obtener un asilo y tampoco entra en riesgo la posibilidad de obtener el TPS. ¿Por qué no? Porque independientemente de que haya o no, un, un cónsul o un encargado de negocios, o como lo querramos llamar acá en Estados Unidos, la crisis producto del, de la, del, del descalabro social y político uh -huh. en Venezuela continúa. Claro, el, es la misma. el mejor ejemplo es. O sea, acabo las, de razones como
1: tal, las razones de, de base son las mismas.
0: Continúan, acabo de entrevistar hace un poco más de una semana, se cumplieron 10 años de DACA de aquella firma del presidente Barack Obama que permitía que casi un millón de dreamers, de niños que habían llegado pequeños a Estados Unidos y que crecieron, tuvieran la oportunidad de contar con un asilo, eh, perdón, con una condición temporal muy similar sí. a la del TPS. Sí. Y hablaba con estos hondureños y ellos hasta ahora tienen TPS y están pidiendo la renovación del TPS también. Y en Honduras, entre Honduras y Estados Unidos, no hay conflicto. Hay embajador de Honduras aquí, hay embajador de Estados Unidos en Honduras. Es decir, se mantiene esa condición. Por lo tanto, el TPS yo no lo veo en riesgo. Eh, en el caso de que se dé una reactivación diplomática entre las partes, lo que sí me parece interesante, que insisto, yo no creo que Estados Unidos lo haga, pero en un escenario negado en el que lo haga, me parece interesante qué va a pasar con Carlos Vecchio y la delegación eh, del, del presidente interino Juan Guaidó, que están en las instalaciones que le, que le pertenecen al Estado, no al gobierno, al Estado venezolano. ¿Qué pasa allí? Con este Vamos a asumir que este grupo de, de, de individuos del régimen se les autoriza a entrar de nuevo a Estados Unidos y a, y a trabajar asuntos consulares. Se les va a permitir parcialmente que tomen algunos consulados como el de Texas o el de Miami, que lo habían cerrado intencionalmente. Se sí. les va a permitir que vuelva a la embajada de Washington DC y por lo tanto se le va a pedir a Vecchio que salga. Es decir, es un enredo. Pero ya
1: estamos, estamos ya especulando, no sabemos claro. realmente eh, qué va a ocurrir. Claro, es lo que uno puede suponer, por eso es que eh, esto es un análisis, lo que tratamos de hacer cuando conversamos con Vladimir, no se trata de tampoco, digamos, eh, noticias que, 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 que se están eh, dando como tal, no son hechos, es lo que suponemos ante la presencia de este grupo de, de, de representantes de Biden que se encuentran en Venezuela.
0: Que, y te como digo decía, algo. Pues
1: está Story allí, por eso nos salió sí, sí. esta pregunta. Y está también este asesor que básicamente es especialista en el tema de rehenes, que creemos que efectivamente está buscando la manera de liberar a quienes todavía se encuentran presos de origen estadounidense en Venezuela.
0: Que eso es una política, es una política de Estados Unidos, donde tenga a un ciudadano norteamericano detenido, sea cual sea la razón, eh, hay múltiples personas especializadas en esta área, sobre todo en Derecho Internacional, que van a hacer todo lo posible para rescatar a estos ciudadanos. Y en el caso de Venezuela, qué interesante que no sea solamente Derecho Internacional, sino en manejo de rehenes. Porque, y esto sí es cierto, totalmente en Venezuela no hay presos políticos, o sea, hay ya rehenes del régimen venezolano, porque así se han convertido a partir de, ustedes lo saben, siempre lo digo, el efecto de la puerta giratoria. Pero te voy a decir algo, Sergio en menos de cuatro meses, el panorama político en Estados Unidos va a cambiar dramáticamente, ya está cambiando. Total. En Total. este momento ya está cambiando, pero va a cambiar dramáticamente y, y eh, podemos, Estados Unidos puede hacer lo que está haciendo con Venezuela y Cuba, porque con Cuba también está ocurriendo algo muy similar a lo de Venezuela, pero a mi modo de ver no es sostenible, porque de cara a lo que se espera ocurra, para el 2024 es que los republicanos tomen el poder nuevamente, y no solamente tomen el poder nuevamente, sino que hay una vuelta al, a la conservadora más eh, tradicional de los Estados Unidos que podría ponerle coto a estos grupos que, bueno, por supuesto, nos han tenido durante más de media, medio siglo eh, con esta tragedia, ¿no? Eh, así que vamos a ver qué va a ocurrir. Por lo pronto, vamos al, al corto plazo. Corto plazo es... Acuerdos concretos con el régimen para un supuesto, una supuesta negociación o diálogo que se podría dar entre otros con México, que sería un muy mal ejemplo utilizar a México nuevamente teniendo un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, este es un primer escenario. En paralelo, el cómo se reactiva la industria petrolera, petrolera con capital estadounidense. A mi modo de ver, no hay ningún tipo de seguridad jurídica para hacerlo, pero bueno, es una decisión del presidente Biden. Buena o mala, pues ya hemos visto varias del presidente Biden y por otro lado, el intentar rescatar, liberar a algunos presos políticos y liberar también a presos estadounidenses que se encuentran, sobre todo en la industria petrolera, que aún se encuentran como fichas de canje del régimen de Maduro.
1: Así es, así es. Fichas de, fichas de canje, eso es lo más triste de todo, porque es que hay tanta, tantos presos políticos en Venezuela, no solamente para, para negociar con Estados Unidos, sino también para, bueno, para, para buscar de alguna manera tener allí siempre, como quien dice pisando eh, a, a la oposición en, en Venezuela. ¿verdad? Cautivo, que es
0: como si fuera yo. Me, eso me hace recordar a la FARC o incluso al, al propio cartel de Medellín en su oportunidad, que siempre lo traigo a, a, a esta mención, cuando tenían estos presos, estos eh, secuestrados, y los tenían justamente para que no los tocaran. Los tenían para que no les hicieran nada porque sabían que el miedo del, del, de la integridad física de estas personas iba mucho más allá de cualquier intento de liberación. Entonces, en Venezuela es igual. Tú tienes sí. personas, por ejemplo, un Roland Carreño, eh, un Javier Tarazona, sí. un tipo sí. que... Ha dirigido Fundarredes por años. Un hombre que ha denunciado por, por casi una década la presencia de grupos irregulares. Está Serio, tiene 361 días preso. El hombre ya va para un año preso. Y, y Tarazona, que tú lo has entrevistado, que yo he conversado con él, es una persona que lo único que ha hecho es denunciar. Sí. Entonces, es una ficha de canje. ¿Y por qué de canje? Porque no les importa incluso que se mueran por no tener atención médica o por lo que sea, vimos lo que pasó con Baduel, por ejemplo, qué amenaza representaba, y el mejor ejemplo de que son fichas de y que son rehenes es que Guaidó todavía sigue en las calles, y todavía sigue en las calles porque es parte del juego de la, silla gira, de la, de la puerta giratoria Guaidó entra en la medida en el momento en el que Guaidó no sea y perdóneme que sea tan directo Guaidó entra a una mazmorra, a una prisión a un centro de estos de de tortura en Venezuela en el momento en el que no le sea útil al régimen venezolano. Claro. Escríbanlo. Claro. Hasta este momento Guaidó es una ficha muy útil para Maduro claro. y por eso es que no le tocan ni un pelo. Ah, que lo atacaron en cogedes. Bueno, mm, sí, está bien. Hemos visto ataques mucho más serios que terminan eh, con la vida de personas o pues sencillamente cuando se los llevan y lo, se lo, los meten, los desaparecen 48 horas, 72 horas, hasta que aparecen en el cebin, en una celda, hasta nuevo aviso.